0: Escucha Arquitectura El podcast donde estimulas tus sentidos Dios, Mientras Dios. aprendes Conducido por Daniel Jacobo Para toda la comunidad de arquitectos Que busca crecer Aquí encontrarás contenido Que te ayudará a profesionalizar La figura del arquitecto Hablaremos de herramientas y experiencias Que resolverán tus dudas Guiarán tu camino Y te ahorrarán mucho tiempo Si las aplicas Invitamos a amigos, expertos Figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. Un episodio que para mí es muy especial porque con este episodio regreso. Yo sé que es el tercer episodio de esta temporada. Normalmente me gusta iniciar, eh, pero pues por cuestiones de tiempo, ¿no? de logística, por los invitados... Eh, obviamente uno no puede aprovechar la oportunidad de tener este tipo de invitados, entonces le di prioridad a, a sacar los otros episodios primero, pero pues bueno, aquí me encuentro ¿no? agradeciendo bastante la paciencia de, de quienes han escuchado el podcast en estos últimos años, ya, ya tenemos años, eh, agradezco mucho ¿no? esos mensajes de todas las personas que han estado comunicando, eh, que se han tomado la molestia de enviarnos un mensaje de decirlo mucho que les ha motivado, que les ha ayudado eh, de preguntar que si cuando regresamos pues por fin aquí estamos ¿no? de nuevo y pues para arrancar me gustaría platicarles un poquito de lo que va el episodio eh, como les comentaba este episodio para mí es especial eh, por varios motivos ¿no? pero principalmente eh, que este episodio eh, yo lo quería lanzar la temporada pasada Inició siendo un guión de podcast, por cuestiones de tiempo que no, no pude lanzar la temporada un poco más pronto. Eh, este episodio en su, terminó siendo un TikTok, ¿no? O sea, el, el contenido base. Y ese TikTok me llevó a hacerlo conferencia, tuve la oportunidad de dar una conferencia ahí en, en, Uru, en Uruapan, en Michoacán. La Universidad Don Vasco, que agradezco bastante la invitación. Igual si a alguien le interesa... Estoy totalmente abierto a dar este tipo de, de pláticas, charlas, conferencias. Y pues hoy regresa ¿no? a, a su formato original de lo que fue pensado este episodio, que, que pues es justo eso, ¿no? un episodio de podcast, un tema que a mí se me hace súper interesante, que viene de mucha reflexión, mucha introspección. Y que, eh, bueno, la conferencia o el episodio como tal se llama Cómo vivir de la arquitectura pero realmente estos datos, esta información eh, debería llamarse cómo vivir de lo que te apasiona o cómo vivir de lo que te gusta. ¿Por qué? Porque al final del día es una metodología que puede aplicarse a cualquier cosa sin importar profesión, carrera, gustos, etc. Pero eh, como es obvio y para eso es este podcast, lo vamos a ejemplificar con situaciones de la profesión de arquitectura, entonces de igual manera si les gusta Si creen que se identifican o, o alguien conocido cercano se puede identificar les, eh, les pido que les envíen este episodio y con esto pues vamos arrancando no Primero me gustaría empezar con algunas creencias que, que se nos van implantando Que se nos van comentando en el transcurso de la carrera y algunas de estas creencias son las siguientes. Ahí ustedes verán si se identifican o incluso, peor aún, si las creen ¿no? o si las replican. La primera de ellas es que hemos escuchado, no se puede vivir bien de la arquitectura. Hemos escuchado frases como, quien quiera ser millonario se equivocó de profesión. En la arquitectura solo la hace el que tiene contactos. Ustedes que nos estén escuchando allí en casa, en el trabajo, pues sabrán si se identifican con estas frases que estoy seguro que por lo menos las han escuchado. Me gustaría que después de este episodio repensemos y cuestionemos estas premisas, estas creencias que nos limitan a través de la información que les voy a compartir. Con, con esto inicio... También para contextualizar, ¿no? también para que esta información no sea vacía, no sea sin fondo, eh, que carezca de perspectiva. Me gustaría iniciar con estos cinco datos, que yo les llamo los cinco datos de miedo. Empezamos con el primero, que es la demanda. En 2022, la UNAM tuvo alrededor de 10.000 solicitudes de ingreso para la carrera de arquitectura. Solo entraron el 10%. ¿Qué quiere decir? Que es una carrera con alta demanda, solo en la UNAM. Eh, la UNAM es la Universidad Autónoma de México, una universidad muy importante aquí en, en México, para quienes no nos escuchan de otros países, de las que tienen mayor eh, índice de, de solicitudes, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran demanda, pero hay muy, poca, eh, muy poco porcentaje de personas que logran entrar a la carrera. Segundo dato de miedo, la deserción arquitectura es la carrera con mayor índice de deserción en México, con 24% en el primer año. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ingresas, aunque te haya costado bastante, que fuiste solo de ese 10%, un cuarto para el primer año ya no van a seguir en la carrera, por cuestiones económicas, de logística, etc. Es el segundo dato de miedo, ¿no? El tercero, los graduados. De quienes ingresan a la carrera, solo el 20% logra terminarla. Una quinta parte, ¿qué quiere decir? Que el grado de deserción va aumentando conforme vamos eh, avanzando en la carrera. Cuarto dato, el ejercicio, no el que hacemos en el gym, sino el ejercer la profesión. El primer año, el 80% sigue ejerciendo la profesión, quiere decir que una vez que nos graduamos, hay un 20% de arquitectos que dicen yo ya estoy hasta la madre de la carrera, no quiero saber nada de la arquitectura, eh, me quedó claro que no me gustó, que no es lo mío, hay un 20% de personas que lo abandonan. Para el tercer año, este porcentaje eh, cambia al 50%, es decir, a los tres años de graduarnos, solo la mitad sigue creciendo la arquitectura. Y número 5, la independencia, yo creo que para que nos pueda ir bien, eh, en la profesión de la arquitectura, eh, como bien decíamos ¿no? ahorita en las premisas, eh, es quien quiera que le vaya bien se equivoque de profesión, una realidad es que siendo empleados es dificilísimo. Eh, para mí es casi imposible por los sueldos que hay, no solo en arquitectura, en general, en toda Latinoamérica. Si queremos vivir bien no podemos depender de un sueldo, entonces para mí se me hace eh, indispensable el poder alcanzar la independencia del cual ahí les va el dato, de quienes ejercen la profesión, solo el 20% tiene un despacho, firma o es independiente, qué quiere decir que una vez que terminamos la carrera y que ejercimos, solo el 20% de esos arquitectos logra tener su despacho o su firma. Poniéndolo en datos más duros, de 10.000 aspirantes, aproximadamente 20 podrían aspirar a tener un despacho o una firma. Esto para contextualizar, es un dato de miedo como yo le llamo, eh, nos hace entender la perspectiva que lo que yo voy a plantear definitivamente no es algo sencillo, no es algo común, no, no es algo fácil de lograr, pero a eso voy, no eh, inicio con esto justo para demostrar que definitivamente es muy difícil de lograr, pero mi punto es que nada es fácil, nada es sencillo, eh, y si nos regresamos a estos cinco datos y creemos que ser uno de esos 20 de 10 mil es difícil, que lo es, ¿ustedes creen que es más fácil ser de los 10 mil que solicitaron el ingreso y no pudieron entrar a la carrera? ¿Creen que es más sencillo poder entrar y en tu primer año abandonar la carrera por cuestiones económicas, porque se enferma un familiar? Por logística, nadie puede ir por ti, nadie puede llevarte a la escuela, no hay medios de transporte, eh, los materiales son muy caros, no puedes costear la educación. ¿Crees que es más fácil aventarte los 4 o 5 años y en el último semestre no graduarte, por las cuestiones que sean? ¿Crees que es más fácil haberte graduado y no ejercer y terminar haciendo otra cosa que no es lo que estudiaste, que no es lo que querías? Darte cuenta a los 2, 3 años que no te va a alcanzar para el ritmo de vida que deseas por los salarios. Entonces yo creo que en ningún punto de estos cinco que les menciono, la situación es fácil. Entonces si ya vamos a hacer las cosas difíciles, hay que hacerlo por las que valen la pena. Espero que con este episodio algún día en su efecto mariposa pues de estos 10.000 mil aspirantes y 20 tengan un despacho, a lo mejor sean 30, ¿no? Y, o sean 21, eso sería suficiente, o tal vez sean 200, ¿no? Eh, yo lo que quiero es ejemplificar de cómo podemos alcanzar el, la meta de poder vivir de lo que nos apasiona, en este caso la arquitectura, pero créanme que aplica para todo. ¿Cómo lo planteo? Creo que hay cinco habilidades que si tú las tienes... Es cuestión de tiempo para que puedas tener éxito. Y que si no las tienes, no hay manera en que puedas tener éxito. Indispensablemente de qué de que estudiaste, en dónde estudiaste, cuánto has invertido, qué tan bueno eres. Eh, no, no importa, ¿no? Y cuáles son estas cinco habilidades que yo creo que son indispensables para poder triunfar. La primera de ellas es tener objetivos claros, si no sabemos a dónde vamos, no podemos tomar buenas decisiones, no podemos tener un rumbo, no sabemos hacia dónde tenemos que dirigir nuestra vida. El número dos, hay que ser bueno en ello, ¿a qué me refiero? Pues si yo quiero ser un arquitecto exitoso, pues, y ni siquiera es el más importante, ¿eh? pero creo que es indispensable, pues por lo menos ser bueno, ser buen arquitecto. Eh, número 3, comunica tus talentos, ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Número 4 aprende a vender, para mí el más importante. Número 5 aprende a hacer riqueza. Voy a poner un ejemplo, creo que el error muchas veces está en creer eh, que nos va a resolver la vida el qué vamos a estudiar, o el en dónde. No, pues yo quiero ser doctor porque ganan muy bien pues a mí me encanta pintar, pero la verdad los pintores se mueren de hambre, entonces voy a ser abogado, eh, creo que le, ahí no está la, la visión correcta, ¿no? creo que puedes ser un gran pintor y vivir muy bien de ello, si tienes estas cinco habilidades, así como puedes ser un doctor en arquitectura y urbanismo, y no estar viviendo de lo que estudiaste, y a lo mejor estar haciendo otra cosa porque estás viendo que no te da, por eso hablo de tener las, estas cinco perspectivas. Eh, ¿A qué voy? Si, si yo quiero ser... Eh, bueno, si a mí me encanta pintar y sé que quiero pintar y soy bueno pintando y lo comunico, porque esto es súper importante, nada sirve ser el mejor pintor del mundo o de tu país o de tu región si nadie lo sabe. Es importante el comunicarlo que la gente lo sepa Cuarto, el más importante, venderlo. Si tú aprendes a vender tu arte, tu talento, indispensablemente si es la pintura, la arquitectura, la música, el hacer micheladas, el vender tacos de barbacoa. Eh, ahí están los ejemplos, no hasta los memes de, del señor que tiene un doctorado que anda en un suru y el que vende tacos de barbacoa que trae un camionetón, es porque esa persona sabe vender. Y porque seguro es bueno haciendo tacos de barbacoa, y porque segundo, y porque seguro lo supo comunicar, ¿no? Y la gente dice esos tacos están muy buenos, ve con él, te los recomiendo. Entonces, ahí está la prueba de que si tenemos estas cinco perspectivas, nos puede ir bien, o si no las tenemos, nos puede ir mal, y si, si no lo sabemos eh, manejar, ¿no? Vamos ahondando un poquito en, en cada una de ellas. El primer punto. Tener objetivos claros, y lo he dicho repetidamente en el transcurso del podcast, si no tenemos objetivos claros, no sabemos hacia dónde vamos. Y para mí es de los mejores consejos, ¿no? El definirte, el saber qué es lo que quieres. Porque es cuando empiezas a priorizar, a jerarquizar y a tomar las buenas decisiones. Ejemplificando en una situación que nos pasa muy seguido, ¿no? A los arquitectos en la carrera, que tenemos... Estas situaciones en las que mañana tengo dos entregas, tengo un examen, eh, uno es estructuras, uno es proyecto, otro es urbanismo, y pues no sabes dividirte, ¿no?, en estas tres personas para hacer estos tres trabajos que cuando no sabes qué quieres y vas por la vida sin priorizar una de dos, o te vale madre si te va mal en todo, o intentas que, que te vaya bien y pues termina uno hecho giras, ¿no? Con la ansiedad, con el estrés, con la cafeína, sin dormir. Entonces, cuando uno sabe, por ejemplo, que desde el primer semestre o tercero o sexto, que ya tienes más perspectiva en la carrera, defines, yo quiero ser un arquitecto que diseña, a lo mejor le vas a poder toda tu prioridad y todo tu enfoque a tu entrega de proyectos, porque eso es lo que quieres hacer, eso es a lo que te quieres dedicar. Y a lo mejor la entrega de estructuras, pues bueno, la tienes que pasar, tienes que entender, tienes que tener la noción, los criterios, tienes que saber hablar el lenguaje, pero a lo mejor no tienes que saber calcular al 100% si lo que tú quieres es diseñar, o si quieres hacer interiores, pues no importa tanto si no sabes calcular, o sea es que mi prioridad es tener una constructora, una inmobiliaria, pues toda mi atención va a ir al conocimiento de administración, de gestión de venta, de inmobiliario, de permisos, eh, gestoría normativa, inversiones, y a lo mejor no pasa nada si, si no sé mucho de combinar telas y texturas y, y mobiliario, ¿no? eso lo podemos delegar después, eh, entonces es muy importante el saber qué es lo que queremos para poder tomar esas decisiones, suele suceder bastante, no solo en la carrera en, o en la arquitectura, pues que no sabemos qué queremos, pues no sé si quiero ser arquitecto siquiera, no sé si quiero diseñar, no sé si quiero construir, no sé si quiero ser repostero, no sé si quiero dedicarme a la música, para esto he encontrado hoy una metodología que, que me ha servido mucho, que se llama Ikigai, es una filosofía japonesa, que la describen como la razón de vivir, la razón de ser, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida, nosotros cuando vivimos en Ikigai, yo lo he encontrado y es en la arquitectura y en parte también la música, no hay día que no nos emocione levantarnos para trabajar, cumplir los objetivos, para seguir creciendo porque sabemos qué es lo que queremos y nos llena plenamente, cuando no estamos en Ikigai, pues la vida es bastante tormentosa y difícil de vivir, claro que yo hubo un tiempo en el que no viví en Ikigai, Voy a explicar un poquito qué es, claro, el, el, si quieren más del tema hay podcast, de eso hay gran contenido. Pero básicamente se divide en cuatro cuadrantes. Tienes que definir qué es lo que amas hacer, qué es lo que el mundo necesita, qué es por lo que la gente te pagaría y en qué eres bueno. El ikigai es juntar estos cuatro cuadrantes. Claro que no siempre se, se juntan, por eso es difícil encontrarlo, por eso tenemos que darnos la tarea de descubrirlo. Eh, se pueden juntar entre sí, no, no solo los cuatro, por ejemplo cuando juntas qué es lo que amas y en lo que eres bueno, es una pasión. Claro, si no te pagan y el mundo no lo necesita, por ejemplo a mí me encanta el fútbol, eh, según yo no soy bueno <ríe> y es mi pasión, el fútbol es mi pasión, pero no, no me pagan por ello, yo no soy un profesional. El mundo no sé si en su prioridad lo necesita, entonces no es mi misión. Por ejemplo, cuando juntas qué amas con lo que el mundo necesita es tu misión. Muchas veces eso tiene que ver con labores altruistas, a lo mejor con la, esta gente que se me ocurre de, en primer plano que, que tiene... Eh, que salva perros de la calle, es algo que aman, es algo que el mundo necesita, esa es una misión, a lo mejor no les pagan, entonces no es wikigai, porque por más que lo amen, por más que el mundo lo necesite, no se puede vivir de ello, que siempre se puede vivir, justo este podcast es para hablar de eso, no pero tienes que encontrar la manera de, de, de que eso sea posible, cuando juntas... Eh, y en esto es lo que casi todos vivimos Y por eso hay mucha frustración Cuando juntas en lo que eres bueno Y la gente te paga es tu profesión Que está bien Pero no podemos vivir solo en profesión Porque esto nos lleva a monotonía Nos lleva a vivir de, de 8 a 5 Nos lleva a desear que sea fin de semana Nos llega a desear eh, que lleguen esos 15 Cada 15 días el pago eh, No no vives en pasión, no vives en amor, no vibras en eso, entonces no puede ser suficiente vivir en profesión y también cuando juntas lo que el mundo necesita y te pagan es vocación. Eh, aquí por ejemplo se me ocurre mucho los trabajos religiosos que, que es gente, pues sí le pagan, a lo mejor no son millonarios, pero para sobrevivir y es lo que el mundo necesita mucho la parte espiritual, entonces esa gente vive en vocación. Obviamente lo ideal es encontrar algo que cumpla estos cuatro cuadrantes, para mí lo ha sido la arquitectura, yo amo hacer arquitectura, soy bueno haciendo arquitectura, me pagan por hacer arquitectura y el mundo necesita arquitectura. ¿Cuál es el problema? De que mucha gente estudia arquitectura y a lo mejor no la ama, mucha gente estudia arquitectura y a lo mejor no es buena en ello, por eso no vende, por eso no le pagan, a lo mejor mucha gente es muy buena y lo ama pero no lo sabe cobrar. Y ahí vienen varios problemas también, ¿no? Eh, creo que el mundo lo necesita, eso no está en discusión. Pero esta perspectiva les puede ayudar bastante, ¿no? A entender qué es lo que quieren en la vida y poderlo definir. Otro consejo que les doy en la parte de los objetivos claros, visualicen a largo plazo y sacrifiquen el placer instantáneo. Cuando nosotros nos graduamos, lo primero que evaluamos para un trabajo es quién me paga más. Cuando la realidad es que los salarios no nos resuelven la vida. Donde pagan más, no te pagan mucho más. Te pagan dos mil, tres mil pesos más. En dólares eh, creo son eh, 50 dólares más, 100 dólares más. Que pues son muy buenos, pero no te resuelven la vida. En función de lo que puedes estar sacrificando. El costo de oportunidad, ¿a qué me refiero? Yo cuando me gradué, tuve tres propuestas laborales. Eh, ninguna lo, lo suficientemente atractiva siendo honesto, creo que para lo que hay sí lo eran, en una de ellas eh, me pagaban bien, o sea era la que más me ofrecía, eh, tenía prestaciones, pero no veía mucho crecimiento, yo iba a ser a lo mejor el que imprimía los planos, eh, a lo mucho el que dibujaba uno que otro detalle arquitectónico pero no iba a ser gran cosa, cuando fui a ver vi gente, yo tenía 22 años vi gente de 30 eh, en el mismo lugar donde yo iba a iniciar, entonces a mí eso me dio terror dije yo no quiero estar aquí a los 30 en el mismo lugar que cuando inicié a mis 22, entonces dije este no es el lugar la segunda opción, pagaban un poco menos había un poquito más de crecimiento pero también era muy limitado el crecimiento, o sea, a lo mejor iba a subir uno o dos puestos más y hasta ahí no me ofrecía grandes cosas. De hecho, ese lo acepté eh, y, y, y antes de, de tener la tercera opción, que fue con la que me quedé, que era la opción que me pagaban mucho menos, eh, no tenía prestaciones, eh, de momento no se había como una gran escalera de valor donde yo iba a crecer en puestos jerárquicos pero sí era un despacho que me iba a permitir desarrollarme y aprender todo lo que yo quería para hacer lo que yo quería hacer, que es diseñar, ese era un despacho eh, no muy grande, que en su momento a mí se me hacía una super firma, no es que no lo sea, sino que hay unas mucho más grandes, ¿no? ahora que lo vemos de fuera, y decidí sacrificar el salario, las comodidades, eh, en función de lo que iba a aprender, y a, y a eso voy con este consejo, ¿no? Visualicen a largo plazo y sacrifiquen el placer instantáneo. Porque mientras muchos amigos, eh, yo veía, ¿no? Pues todos nos graduamos a la par, todos empezamos a tener trabajos. Claro, el, el impacto, de aunque uno no gane la millonada, de, de hace unos meses no tenía dinero y hoy me caen 10 mil pesos y vivo con mis papás, entonces tengo 10 mil pesos libres. Empiezas a viajar, salir a restaurantes caros, a a ir a bares, a ir a, a antros, a comprarte las botellas que, carísimas que no te compraste a lo mejor en tus 18 años en la prepa, pero esto es algo muy vacío porque con el tiempo te das cuenta que si sigues en ese ritmo de vida va a llegar un punto en el que sigues donde mismo, donde no ahorraste, estás hasta la madre de tu trabajo ya te quiere salir pero no, tienes otra opción no, tienes un trabajo mejor no, tienes un fondo de ahorro para independizarte no, tienes un fondo de ahorro para invertir para iniciar un negocio y a eso es lo que voy hagan ese fondo de ahorro yo durante mis primeros tres años no, salí no, vacaciones yo creo ni a mi casa yo soy de soy vivo en vivo iba una vez una vez al año a Culiacán Rara vez yo, es más, nunca salí de antro en esa etapa, R nunca o rara vez iba a restaurantes muy lujosos porque todo lo ahorraba, era mi colchón para poder dar el brinco a decir algún día, renuncio, puedo estar seis meses sin trabajo, me voy a esforzar para, que, para tenerlo, pero sé que no pasa nada si no está, porque al final del día tengo ese fondo de ahorro, ¿no? Y este es solo un ejemplo, aplica en muchísimas situaciones donde siempre vamos a tener una mejor gratificación en el largo plazo que en el corto plazo. Veamos el efecto compuesto en las inversiones, en los ahorros y vamos a encontrar esa gran remuneración, ¿no? El, en el saber sacrificar lo instantáneo por el largo plazo. La parte número dos, ser bueno y que muchas veces creemos que es la más importante cuando de todas creo que es la menos somos arquitectos, vean su ciudad, creo que es bastante obvio que los mejores arquitectos no están construyendo la ciudad, no están diseñando la ciudad, sin embargo hay gente que lo está haciendo, vemos eh, al ámbito que sea la música, hay, hay gente sin talento que es la que más está pegando, hay gente con mucho talento que nadie la conoce, eh, el fútbol los mejores no son los que llegan a la, sele a la selección, eh, eso se sabe, y hay muchos que son muy buenos, pero por algo no llegan, ¿no? Entonces, yo considero estos puntos el menos importante. Creo que en la creencia general se cree que es el más importante. Sin embargo, sí creo que, que nos ayuda, ¿no? Bastante. Si en este camino, si no somos buenos arquitectos, aún así lo podemos lograr, pues siendo buenos arquitectos creo que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces enfóquense en desarrollar las habilidades, siempre busquen cómo ser mejores, si ustedes diseñan, júntense con grandes diseñadores que admiren, vean el contenido, analicen sus proyectos, métanse a talleres, no por el hecho de tener un currículum, no por el hecho de tener un papel, por el hecho de que lo van a aprender, no sirve nada eh, tener un diplomado en renderizados si y renderizas bien feo. Sírvete el diplomado y aprend y porque aprendiste a renderizar, ¿no? Entonces sí recomiendo que hagan esos cursos, tal vez hasta las maestrías, no tanto porque toman mucho tiempo y son muy caras, pero si les sirve, háganlo para ser mejores, pero en lo que les va a servir. Entonces sepan que lo que quieren a regreso eh, evalúen qué les va a servir y siempre busquen cómo mejorar. Siempre hay algo y en todos los aspectos, eh, eso es muy importante, no, como arquitectos no solo nutrirnos de arquitectura, sino también de eh, conocimiento de, de finanzas, de mercadotecnia, de marca personal, de comunicación, eh, de cómo socializar, eh, de cómo de datos de, de psicología, de sociología, trabajamos con el componente humano, es inherente a la arquitectura, entonces siempre hay que estar pendientes de eso, hay algo que yo le llamo la dieta de contenido. Se sataniza mucho las redes sociales, el TikTok, el Facebook, el Instagram, el eh, Twitter. Yo creo que, y bueno, y en su contraparte se glorifica mucho otros medios, ¿no? Leer los libros, eh, los periódicos, las revistas. Creo que no importa el medio, importa el fondo, importa el contenido. Si tú abres Instagram y te salen puras nalgonas... Claro que no estás aprovechando Instagram, no estás haciendo tu dieta de contenido, te estás distrayendo. Si tú abres Instagram y te salen los proyectos de los mejores arquitectos del mundo y te puedes analizar sus detalles, sus distribuciones, cómo resuelven la iluminación, cómo generan algo diferente, algo innovador. Si abres TikTok y en vez de ver gente bailando te sale gente dándote cursos de mercadotecnia, de, de creación de contenido, de finanzas creo que ahí es donde empiezas a, a capitalizar todo esto, ¿no? entonces el hacer la dieta de contenido para mí es indispensable porque es la manera más sencilla de estar aprendiendo y creciendo eh, en cosas nuevas, así que hay que buscar cómo practicar y desarrollar esos talentos, hay que generar las condiciones estructurales para que eso suceda, cómo yendo a pláticas, escuchando podcasts yendo a cursos, yendo a conferencias dándolas, yendo a clases dando clases, entonces hay que ponernos también en la parte de la práctica algo indispensable para mí conseguir mentores, indispensable y últimamente difícil eh, he batallado eh, porque claramente la gente que admiras y que hace un trabajo increíble eh, su tiempo es muy limitado y no es, no es muy accesible su, su agenda, entonces Vayan buscando y vayan generando esa red de mentores. ¿Qué es un mentor? Eh, lo confundimos mucho con los maestros. Generalmente los maestros, y no es, no es hate, no es crítica mala, son personas muy estudiadas que tienen maestrías, doctorados, postdoctorados, investigaciones, pero muy poca práctica. En general así es. En Latinoamérica y es un hecho y hay que aceptarlo, eh, lo mejor es tener los mentores. ¿Quiénes son los mentores? Quienes ya han hecho lo que queremos hacer y no necesariamente son los que tienen los doctorados o las maestrías y a veces sí, generalmente sí, pero no nos basamos en los títulos sino en las acciones, si yo quiero poner un despacho de arquitectura y de diseño no me voy a juntar o no le voy a preguntar consejos al profe que no tiene un despacho de arquitectura y diseño, le va a preguntar al que lo tiene si yo quiero ser muy bueno en la batería no me voy a juntar con el que hizo la licenciatura en percusiones y es y solo eh, toca los fines de semana, pues mejor me voy a, a juntar con el, el baterista que es el mejor baterista a mi alcance, no entonces es muy importante el conseguir esa red de personas que nos pueden ayudar en el camino porque aquí eso es lo importante, como ellos ya lo hicieron, nos pueden decir qué hacer, qué no hacer, en qué poner atención, en qué no desviarnos, qué no vale la pena eh, que nos preocupemos, qué sí vale la pena que nos preocupemos, entonces eso es principalmente lo importante. El punto número 3, comunicar. Aquí empieza a generarse todo esto que no se nos habla tanto en la carrera y que no solo va a la arquitectura, ¿no? es, es indispensable comunicar tus talentos, que la gente sepa qué es lo que estás haciendo, eh, les cuento una historia un poco personal, yo cuando iba en la prepa todos mis amigos me conocían por ser muy buenos en matemáticas siempre que había exámenes me decían, Ayú, Daniel ayúdame a hacer un grupo de estudio vamos a estudiar para el examen, tú eres muy bueno en matemáticas eh, como que siempre tuve este perfil ingenieril, entonces cuando llega tercero de prepa que ya todo el mundo está en en la plática, ¿no? Oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues yo voy a ser abogado, yo voy a ser medicina, yo voy a ser psicólogo Entonces cuando yo les digo a mis amigos, yo voy a ser arquitecto Todos se me cambian de que, ¿qué? O sea, ¿cómo que tú vas a ser arquitecto Si, si tú eres muy bueno para las matemáticas? Tú deberías de ser ingeniero civil, además tú eres bien cuachalote O sea, escribes bien feo, tus dibujos siempre están manchados O sea, no te imagino como arquitecto para nada yo en ese momento dije, voy a tener un, una cruz muy grande que cargar y es que tengo que cambiar la percepción que tiene la gente de mí, porque la gente ahorita no me percibe como arquitecto, fíjense en la prepa. Entonces, desde que yo inicié la carrera, sabiendo esto, supe que tenía que saber comunicar lo que yo hacía, lo que yo quería hacer, porque sabía que la gente me percibía por Daniel el bueno en matemáticas, Daniel el que toca batería, Daniel el que juega fútbol todo el día, pero no Daniel Jacobo el arquitecto, entonces cuando inicié la carrera yo entrega de maquetas, foto, eh, entrega de dibujo arquitectónico, foto, eh, compré mis eh, plumones, foto de que ya compré mis plumones, entrega de que hice tal casa, foto de la casa, entonces poco a poco durante la carrera la gente ya fue entendiendo qué es lo que yo hacía, ya fui comunicando a tal grado que ahorita digo, ya, ya no en la prepa, tengo ya casi 30 años, pero arquitecto ya es mi apellido, soy Daniel Jacobo, arquitecto, con mi círculo más cercano de toda la vida de mis amigos, de la primaria, de mis amigos de la música, de mis amigos de la salsa, ya me dicen, ah mira ya llegó el arquitecto, entonces digo, wow, o sea logré cambiar esa percepción que en inicio para mí era súper difícil, porque no comunicaba yo ser un arquitecto, entonces es muy importante que la gente sepa lo que haces, eh, si van a empezar a comunicarlo, si van a empezar a hacer contenido, que yo creo que la, la mejor manera, ahorita las redes sociales te un gran alcance, si no saben cómo empezar, yo les recomiendo encontrar forma y fondo, qué es la forma y qué es el fondo, básicamente es el qué y el cómo, eh, la forma es... El, el cómo, o sea, cómo comunicas y el fondo es el qué por ejemplo, si yo quiero hablar de arquitectura pues ese es mi fondo, yo quiero hablar de arquitectura y la forma, pues puede ser lo voy a hacer a manera de meme a manera de sátira, a manera intelectual donde doy información, datos muy duros eh, lo quiero hacer de manera reflexiva eh, entonces lo a hacer a, eh, mi fondo va a ser más eh, un poco hablado eh, va variando, ¿no? Entonces siempre es importante el saber qué es lo que queremos comunicar y el cómo lo vamos a hacer, porque ustedes vean el contenido que les plazca, fútbol, arquitectura, música, comida. Hay muchas maneras de comunicar lo mismo. Entonces, eso es algo que, que pueden también ahí ir definiendo. Algo que es indispensable es desarrollar la marca personal, que va muy de la mano con esta historia que, que les comenté al inicio, ¿no? la marca personal es lo que percibe la gente de nosotros, digo hay muchas definiciones, ahorita esto es lo, lo que yo entiendo, y es que queramos o no, la gente tiene una percepción de nosotros, la promovamos o no la promovamos, entonces más vale saber y definir qué queremos proyectar, un ejemplo muy sencillo, ¿no? A mí me encantan los memes porque a veces se eh, satanizan y hay un, un gran fondo, ¿no? Ahí oculto el meme de cómo me conocen en la casa de mi amigo. Yo creo que a todos nos ha pasado que nuestra mamá dice, ¡ay, tu amigo el que come con las manos! ¡Ay, tu amigo el que canta! ¡Ay, tu amigo el que cuando hiciste fiesta vomitó! Esa es una marca personal, la gente te identifica con algo, entonces tú deberías de ser tu amigo el arquitecto, tu amigo el que tiene un despacho, tu amigo el que diseña bien padre, tu amigo el que hace trabajos en todos lados, eh, tu amigo el que tal, tu amigo, entonces es muy importante trabajar esta parte, que la gente nos identifique por lo que queremos hacer, en este caso la arquitectura, la gente tiene que saber que somos arquitectos y va desde hacer contenido muy... Evidente como es un podcast, como es un tiktok eh, día a día eh, con contenido de arquitectura, como desde nuestra foto de perfil, si un cliente que va a hacer una casa de mucho presupuesto te contacta y cuando abre el whatsapp ve una foto tuya con una botella en la peda o en bikini creo que no da la certidumbre de una persona seria, profesional, entonces debes de cuidar todo ese tipo de detalles y todo comunica desde que enviamos una cotización, hablando del fondo, o oh, perdón, de la forma, pues da un mensaje, ¿no? Si, si envías un texto por WhatsApp son tantos miles de pesos, o si envías un PDF ya, ya, ya da otro mensaje, o si el PDF está feo, o el PDF está bonito, da otro mensaje. Sucede mucho, quienes construyen me, me entenderán. Que yo critico, ¿no? El, eh, sobre todo los contratistas que mueven grandes cantidades de dinero y tienen poca profesionalidad eh, a la hora de, de las cotizaciones, ¿no? De, la otra vez me chuté una conversación de una clienta y un carpintero de que, pero ¿qué me vas a entregar? Pero dime bien qué incluye, pero hazme una cotización. Y el carpintero enseñándole la, la libretita con sus apuntes, no, no me enseñes la libreta, mándame un PDF, ¿no? Le decía la clienta desesperada. Y cuando te enteras que el carpintero le está diciendo oye te voy a cobrar 600 mil pesos, eh, 30 mil dólares por tus trabajos de carpintería y no le puedes enviar un PDF creo que ahí es cuando algo está eh, mal en la comunicación y en lo que quieres dar a entender. Entonces hay muchos ejemplos de cómo desarrollar tu marca personal. Les repito estoy tocando muchos conceptos a manera muy general, si quieren investigar a fondo cada uno de ellos les recomiendo que lo hagan, eh, en la parte de desarrollar la marca pues también el hacer contenido de valor, creo que es indispensable estos últimos años que, que llevo yo de, de, de ejercer como arquitecto independiente algo que he procurado no dejar de hacer casi diario desde que inicié es hacer contenido de valor porque es la manera en que nosotros comunicamos que sabemos que somos profesionales, que sabemos lo que hacemos, que somos buenos, es la manera de decirle al cliente no me importa si tú vas en segundo semestre o tienes 10 años de experiencia, llevo un mes viendo tu trabajo que publicas y me encanta, me encanta tu portafolio, me encanta cómo hablas, me encanta cómo entiendes la arquitectura, me encanta lo que dices, me encanta tu profesionalismo. ¿Y eso cómo lo pueden saber? Viendo el contenido que haces, haciendo el contenido de valor, porque si no lo hacemos, un cliente pues no sabe si diseñas padres, si diseñas feo, si eres una persona seria, si entiendes lo que haces, entonces eh, el siempre hacer contenido de valor te va a traer nuevos prospectos, nuevos leads, hasta que se conviertan en clientes. Algo también muy importante y hay algo de cierto en, la, en alguna de las premisas que iniciamos en la arquitectura y en todos los negocios. Solo creo que está mal planteada. Que decía en la arquitectura solo la, la hace el que tiene contactos. Y, y creo que la premisa tiene algo de cierto y es que la mejor manera de crecer y de conseguir mejores clientes sí es con contactos, sí es con recomendaciones pero cuando no las tenemos, no podemos solo quejarnos, quedarnos en la víctima y decir, pues es que yo no tengo contactos, es que mi familia no es millonaria, es que yo no conozco a tal persona, pues entonces ya sabes en qué tienes que trabajar, tienes que trabajar en crecer tus círculos sociales y también círculos sociales de, de calidad que te aporten ese tipo de cliente que estás buscando, eh, entonces hay una gran área de oportunidad mis primeros clientes vinieron de redes sociales, desconocidos, no me conocían, mucha gente lo primero que dice, no, pues es que su familia son millonarios, pues es que su familia son de arquitectos de toda la vida, en mi caso particular, hasta donde registro soy el primer arquitecto en la historia de mi familia, eh, una disculpa creo que mis amigos no van a escuchar esto pero son millennials mis, mis amigos no van a tener casa la gran parte de ellos entonces yo no le he hecho la casa a mis amigos se la he hecho personas que no me conocían gracias al contenido de valor pero en el pasar del tiempo los grandes clientes llegaron de recomendaciones o los mejores clientes por qué porque ya vienen validados Oye, ya vi tu casa y me encantó, ¿quién te la diseñó? Pues te la, me la diseñó un arquitecto que se llama Daniel Jacobo, te lo recomiendo Entonces ese tipo de clientes que llega, oye, yo ya vi la casa que le hiciste a mi amigo, a mi hermano Me encantó, quiero algo así, ¿cuánto me cobras? Pues el cliente ya casi viene aprobado porque seguro ya sabe hasta cuánto cobraste, ¿no? Entonces procuren crecer sus círculos sociales Procuren eh, estar en ambientes donde siempre estén Conociendo gente nueva, yo por eso voy al fútbol, eh, estuve en la salsa, estuve en el crossfit, en el gimnasio, en la música Siempre tratando de conocer gente nueva y que, y que conforme me van conociendo y van viendo mi contenido Y dicen, oye este, este cuate que conocí en el fútbol, no sabía que era arquitecto y vi su trabajo y me gustó Y mi papá quiere hacer una terraza, pues le voy a decir, ¿no? Oye, este cuate que toca en tal banda, no sabía que diseñaba, qué padre. Oye, pues yo también soy arquitecto, voy a escuchar su podcast. Entonces, siempre tengo que estar procurando eh, conocer gente nueva y sobre todo, ¿no? Hacer buen, buen trabajo, porque como les digo, los buenos clientes vienen de recomendación, pero si haces un mal trabajo, pues eso se va a acabar y, su, y tu, tu reputación también va a jugar en tu contra, ¿no? Entonces es indispensable el hacer un buen trabajo siempre. Punto número 4, aprende a vender. Para mí este es el más importante, para que, para que esto funcione. Ahorita en el quinto me voy a contradecir, pero al momento para mí este es el más importante. ¿Por qué? Porque mientras haya ventas, no nos vamos a tener que preocupar de casi nada. Incluso si ignoramos todos los puntos restantes, si no somos buenos... Si no lo comunicamos, si no sabemos hacer riqueza, eh, mi, mientras haya ventas, no nos vamos a preocupar. Por eso vemos tanta gente que tiene negocios de que vende tamales, de que es comerciante, pero le va súper bien. Y tú dices, ¿cómo le hizo este cuate si ni la prepa terminó y no tiene estudios y no ni siquiera está regulado en el SAT? Pero tiene cinco carretas de tacos, ¿no? Es porque hay venta el flujo, el capital es el rey, entonces siempre que haya flujo, siempre que haya dinero no nos vamos a preocupar y eso es donde viene, de las ventas, algo que nos duele a todos, no solo a los arquitectos, es algo que tenemos que aprender sí o sí si queremos hacer de algo un estilo de vida, si queremos que nos paguen como mencionaba anteriormente en el IKIGAI y... Creo que un paso importante a dar para iniciar en esto es informarnos para empezar cómo funcionan las ventas hoy en día. Eh, hay muchas técnicas, a veces retrógradas, a veces que no funcionan, eh, en las que creemos que presionar al cliente, llamar, eh, hacer nuestras tarjetas de presentación y irlas a repartir por todos lados, en todos los cruceros, hacer volantes espectaculares, eso ya no funciona. Tenemos que informarnos y ahorita les podría decir, pero a lo mejor en tres años eso cambia y ya no sirve. Pero principalmente nos tenemos que apalancar de las redes sociales, del contenido, de los ads, eh, de toda esta publicidad que se genera. Siempre tenemos que dar valor para poder generar una venta. El, la venta es intercambio de dinero, el intercambio de dinero es intercambio de energía. Entonces, yo doy valor y yo recibo valor y viceversa. Y aquí algo súper importante, el cliente o el prospecto es el que nos tiene que hablar a nosotros, en el primer acercamiento, en el seguimiento no, ¿a qué me refiero? Tú debes de dar tanto valor en contenido que la gente diga, este arquitecto es buenísimo, me encanta lo que hace, quiero hacer un proyecto con él, le voy a hablar. Si tú le empiezas a hablar a la gente, se llama prospectar en frío, sin siquiera requerir servicios de arquitectura, sin siquiera conocerte, lo que haces es cerrar la mente. A mí diario me hablan gente que me ofrece mármoles, servicios de carpintería, eléctricos, y les digo, oye, pues es que yo ni siquiera estoy solicitando eso, yo ni siquiera construyo. Y si construyera, yo estoy en Guadalajara y tú estás en Mérida, o sea... Una no es viable y si lo fuera seguro me sale más barato contratar de acá que a ti en Mérida, ¿no? Entonces, eso siempre frustra a, al prospecto. Tenemos que aprender a hacer que sean los clientes y los prospectos los que nos hablen a nosotros. Investiguen esa técnica de venta. Se llama prospectar en frío, tibio y caliente. Tenemos que llegar a la parte de caliente. Y prospectar es diario tenemos el, el error y la fortuna de la que la, de, en el que la arquitectura es un ticket muy grande en el cual si queremos ser cómodos podemos vivir al año de uno o dos proyectos y si es muy bueno o, hasta dos años y a lo mejor si no son muy buenos pues unos cuatro o cinco cuando la realidad es que puedo hacer cuatro o cinco al mes o hasta 10 eh, y a mí me pasaba al principio que como no prospectaba a diario, cuando era bonanza de que, oye, me cayeron tres, cinco proyectos, pues todo era increíble, ¿no? Es, todo estaba a gusto, todo estaba tranquilo, está fluyendo el dinero, eh, hay trabajo, es más, ando en chinga, eh, pero llega un punto en el que ya no, o sea, empiezas a entregar, pues ya entregué este proyecto, la siguiente semana entregó dos, oye ahorita de cinco ya nada más tengo dos proyectos, la siguiente semana entrego el otro me va a con uno, oye pues y ahora no tengo proyectos, ¿por qué? porque no prospecté diario porque cuando hubo bonanza me quedé en la comodidad de que había proyecto, de que estaba ocupado y no prospecté para el futuro, yo a esta técnica le llamo lianeo, en el cual eh, tenemos que agarrarnos de algo mientras soltamos lo otro ahí ejemplificaba en un TikTok de hecho el la parte de, de que este se utilizan mucho en ¿no? las relaciones de pareja, todos tenemos este amigo, esta amiga que desde que los conocemos toda la vida han tenido novio, novia, pareja, cortan con uno y a la semana ya andan con otro, ¿por qué? porque cuando ven que ya empieza a andar mal la situación, pues ya están prospectando, ¿no? ya tienen sus dos, tres parejas ahí o quién va a ser el siguiente, entonces nunca los conociste sin tener pareja, y es lo mismo los clientes, tenemos que prospectar a tal nivel de que no importa si tenemos uno o diez proyectos, tenemos que estar trabajando los que vienen para no quedarnos sin este flujo de trabajo que se traduce en flujo de efectivo. Entonces diario tenemos que hacer la prospección, es muy importante no abandonar esta parte. Construir una cadena de valor, también no podemos decir solo pues yo si no te construyo una casa pues no me puedes contratar. Podemos, sobre todo cuando vamos empezando, ¿no? Cuando uno ya tiene su trayectoria, sí puede darse el lujo de muchas cosas, pero cuando vamos empezando, tenemos que trabajar esta parte del tamaño de los tickets, en el que me puedes decir, oye, tú, tú me puedes contratar desde un render, desde una remodelación de una fachada, desde una ampliación de un baño, hasta diseñarte un fraccionamiento con 150 lotes y hacerte unos departamentos y una plaza comercial, tenemos que trabajar esta cadena de valor para poder generar tickets más accesibles y también estar generando este volumen, no hay proyecto chico, nunca sabemos qué nos puede traer esa remodelación de baño, esos renders, resulta que esos renders que le hiciste a alguien para una casa de Infonavit, pues resulta que era un... Desarrollador inmobiliario que nomás está calando una nueva unidad de negocio Y ahora quiere hacer unos depas y te los va a dar porque le gustó mucho tu trabajo Entonces, eh, un render terminan siendo unos departamentos, ¿no? Entonces, algo muy importante que cuando vamos iniciando no hay proyecto chico No tenemos que discriminar, no se preocupen Va a llegar un punto en el que a lo mejor vamos a poder discriminar eh, proyectos Pero... Eh, siempre hay que entrar con, aceptando todo tipo de trabajo, no todo trabajo es una oportunidad algo muy importante para vender y aquí voy a hacer una falacia porque que yo la sepa no quiere decir que yo la practique y es estar diferenciado no la practico porque no creo que sea buena sino porque estoy en la búsqueda todavía de ver cuál va a ser mi dif diferenciador pero sé que hay que estarlo entonces yo se los comparto eh, cuando uno está diferenciado en producto o servicio, deja de competir por precio, ¿a qué me refiero? Cuando uno va iniciando, empieza a competir por precio de tal manera que te pueden decir, oye, pues tú me cobras mil pesos y el otro arquim me cobra 800, me voy a ir con el otro. Y cuando tú no estás diferenciado, cuando no tienes una trayectoria, cuando no tienes un portafolio, no te queda de otra más que quedarte sin trabajo y decir, pues yo te cobro 500. Entonces, cuando estamos diferenciados y dices, oye, pues aquel te cobra... 800 y yo te cobro 1.000, pero porque yo te voy a ofrecer esto que nadie más te va a ofrecer, la gente lo paga, y algo muy sencillo, lo vemos en las mejores marcas del mundo, los voy a dividir en, entre Coca-Cola y Pepsi, pero quien es team Coca-Cola no le importa si el día de mañana la Coca-Cola vale un dólar más, no va a ir a comprar Pepsi, ¿por qué? porque están diferenciados, porque tienen una fidelidad, hay que crear marcas, no empresas, entonces... Eh, llega un punto del que no te importa si es más barato, si es más caro, porque yo quiero eso, porque es diferente, porque es único y solo tú me lo puedes dar, cuando logramos eso, podemos vender lo que queramos al precio que queramos, obviamente es algo difícil, no es tan sencillo, pero es algo que hay que tener en mente, y aquí va el último punto de los cinco que es hacer riqueza, este del que ahora sí que no se nos habla en ningún lado, del que hay el, el contenido más filtrado y más escaso. ¿A qué me refiero con hacer riqueza? Esperemos que en esta travesía de, de ejercer la profesión, la arquitectura, nos vaya muy bien, generemos mucho dinero, pero algo importante es, hay que aprender qué hacer con ese dinero, no es solo generarlo, es saber administrarlo, es saberlo hacer crecer, es, saber, es saberlo invertir, es saberlo mover, es saberlo cuándo no mover y cuando tú tienes este punto no hay manera en el que no alcances el éxito y aquí es donde dejamos de lado la arquitectura y nos ponemos entre más técnicos y, y filosóficos eh, les digo no voy a profundizar mucho en estos temas porque hay podcasts, hay libros, enciclopedias de todo esto pero cuando sabemos hacer riqueza ya la hicimos no importa si tenemos doctorado, no importa si vendemos tacos de barbacoa, eh, si uno sabe ser riqueza y si vende tacos de barbacoa, es el que va a tener 30 franquicias en todo el país, y cuando uno no sabe, es el que va a tener doctorado, y discúlpeme, pero va a vender gomitas enchiladas de side business, porque no le pegó la arquitectura, una disculpa a los que lo ejercen, pero así es de crudo, y así es como lo tenemos que manejar, y así es como lo tenemos que saber, aprender, eh, la parte de la riqueza empieza aprendiendo cómo funciona el mundo, cómo funcionan los créditos, cómo funcionan las inversiones, cómo funcionan los impuestos, si no sabemos cómo funciona todo esto no podemos montar una empresa, no podemos eh, crecer de manera independiente, no podemos generar grandes volúmenes eh, de dinero, eh, entonces es indispensable entender cómo es que funciona el mundo tenemos de que tener un cambio de mentalidad y ahorita a lo mejor le va a estar chocando mucho a mucha gente, ¿no? Esto que estoy diciendo, pero con el cambio de mentalidad viene un cambio de todo. No solo de la manera de ver el dinero, sino de la manera de vivir. Y aquí cito mi frase favorita actualmente y es que uno no ve el mundo por lo que es, sino por lo que somos. Entonces cuando tenemos la perspectiva correcta, siempre vamos a ver la manera de sacar ventaja de capitalizar las oportunidades y las desventajas, de no vivir en la víctima. Entonces todo esto viene de una eh, gran exploración, de un gran camino de, de aprendizaje, de mentores, de libros, de podcasts que tenemos que empezar a hacer porque esto es exponencial. Las decisiones tienen mayor magnitud con el cambio del tiempo, funcionan como un cambio de dirección. Cuando nosotros estamos cerca de un punto, a un metro, por así decir, y cambiamos nuestra dirección un grado, a lo mejor un grado a una distancia de un metro no representa mucha desviación, pero cuando estamos a 100 kilómetros, ese grado representa una gran desviación y necesitamos mayor fuerza para revertir los cambios y los efectos, entonces cuando cambiamos nuestra mentalidad, nuestra perspectiva tomamos las decisiones correctas a una edad temprana con el tiempo es como que vamos a ver todos estos grandes resultados que vienen de una manera exponencial otro concepto es el efecto mariposa que hay mucho que investigar sobre él igual para no tardarnos mucho no voy a profundizar ahí pero es muy importante identificar que mientras antes actuemos va a ser mucho mejor para nosotros algo que también quiero volver a mencionar que ya había dicho no anteriormente y es que no podemos ser víctimas, no existe persona que admiren que tenga éxito de la manera que quieran ver que es el éxito en cualquier ámbito, en el deporte, en la música, en el arte, en la arquitectura, en los negocios, no hay persona que sea exitosa que haya llegado allí haciéndose la víctima. Les digo, toda esta información que a lo mejor he compartido suena abrumadora, suena por mucho que hay que hacer, mucho que hay que aprender, mucho privilegio de por medio, que tenemos o no tenemos o que hay que lograr, pero no podemos ser las víctimas. Si ustedes juegan el papel de víctima, yo les aseguro que nada de esto va a suceder, entonces tenemos que tener este cambio de perspectiva y trabajar en lo que tenemos que hacer en vez de quejarnos si no nos tocaron ciertos privilegios si no nos tocó estudiar en tal universidad, si no nos tocó tener tal familia, si no nos tocó tener tal estilo de vida, si no nos tocó tener est estos contactos, pues no nos podemos quejar, tenemos que trabajar en tener ese estilo de vida, tenemos que trabajar en tener esos contactos, tenemos que trabajar en a lo mejor ser la familia que le va a dar los privilegios a los hijos, entonces hay mucho que hacer, no nos podemos quejar. Ahí sí, recuperando la frase, no seas víctima, sé protagonista, hay que ser hacedores y hay que cuidar de nuestra energía, trabajamos con energía, damos energía, generamos a través de la energía, entonces algo muy importante que he aprendido es que tenemos que cuidar con mucho celo eh, todo lo que nos rodea, hablando en la parte de la energía, e identificar todo eso que es lo que nos recarga, ¿no? si es el sueño, si es la alimentación, si es el ejercicio, si es salir con los amigos, si es trabajar en cierto ambiente que nos gusta, hay que saberlo identificar y hay que cuidarlo, porque con energía es con lo que trabajamos, entonces cuando uno llega a ciertos niveles, que yo lo he aprendido por lo que investigo, no crean que ya me siento ahí, eh, con los, cuando uno llega al alto nivel, lo que más cuida no es su dinero, es su tiempo y es su energía, entonces hay que ir aprendiendo cómo cuidar la energía, cómo generar más Y algo muy importante también, que es con lo que cierro, eh, hay un episodio de esto, normalizar el fracaso También creemos que todas estas grandes historias vienen acompañadas de solo grandes privilegios, de suerte eh, De cosas que, que no tienen que ver con el fracaso cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? mientras más fracasamos más cerca estamos de lograrlo, eh, el problema es que generalmente en, Latinoam en Latinoamérica en el sistema educativo se castiga mucho el fracaso, se castiga mucho el error, eh, en la escuela si uno se equivoca pues reprueba o punto menos o, o es un burro o, o, o siempre representa una pena ¿no? el, el, el equivocarse y hay que saber que en este camino que es muy largo que les digo yo no me siento ahí, estoy en el camino pero algo que he aprendido es que el fracaso es inevitable. Lo que tenemos que aprender es vivir con él, abrazar ese proceso, verlo como aprendizaje, eh, no ser la víctima nuevamente, normalizarlo y disfrutarlo, porque les repito, cuando estamos en Ikigai, sabemos que todo es un proceso, no solo es un acontecimiento, eh, el éxito no es un acontecimiento, no es un hecho que un día ocurrió, es un proceso de muchas variables, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de mucho sanar, eh, de mucho fracaso. Entonces debemos de aprender también a convivir con estas partes. Y con esto estoy terminando el episodio. Estuvo denso, no estoy acostumbrado a hablar tanto yo solo, siempre con los invitados. Pero espero que les sirva. Este, si ven que les ayudó, les invito mucho a que lo compartan. Le puede servir a mucha gente siempre hemos escuchado las limitaciones indispensablemente si somos arquitectos o cualquier otra cosa entonces creo que si seguimos estos cinco pasos y si trabajamos en eso podemos estar más cerca de, de tener éxito, de poder lograr todas nuestras metas y pues nada, los invito también a seguirme en mis redes sociales, constantemente estoy publicando ahí cosas de valor, a veces también de, de risa pero siempre que, siempre que creo que aportan, ¿no? entonces les comparto mis redes. Estoy en Instagram y TikTok como arroba Daniel Jacobo-Arquitecto y en Facebook también como Daniel Jacobo Arquitecto. Nos vemos en el siguiente episodio.